0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: ønsker du deg innerst inne når du ser et stjerneskudd? Lysende nattskyer, interessant ozonlag kanske kanskje litt hyggelig klimapåvirkning? Dette er i hvert fall det norske forskere tror at ett stjerneskudd kan bidra med, etter at det lyst opp på nattehimmelen en liten stund. Det er ikke alltid helt opplagt hvor de interessante problemstillingene kan dukke opp. Denne, for eksempel, dukket opp på toget fra Oslo til Stockholm. Det er like utenfor Karlsted at jeg legger merke til en kar uh, som sitter på skrå overfor meg, på den andre siden av midtgangen i toget. Han sitter med nesa i tidsskriftet Fysiks Today. Og jeg tenker at uh, hvis en person skulle sitte og for eksempel lese norsklæreren, så er denne personen høyst sannsynlig en norsklærer. Og sitter man, og leser Fysikstoday. Så er man sannsynligvis... Unnskyld, du er ikke tilfeldigvis fysiker?
0: Jeg ja, Ulf Peter Hoppe, professor to og forsker på FTI.
1: Ja, han heter Ulf Peter Hoppe, er fysiker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og han er på vei til et seminar i Stockholm. Og problemstillingen på det seminaret er nesten poetisk.
0: Kort fortalt så ønsker vi å ut hvor det blir av uh, den stoffet som kommer inn med meteoriter med stjerneskudd. Hvor
1: blir det av alle stjerneskuddene?
0: Vi vet at det er mellom 40 år 100 tonn hver døgn som kommer in globalt sett.
1: Det er som om 100 personbiler hvert eneste døgn skulle komme flyvende inn fra alle retninger av verdensrommet og brake rätt inn i jordatmosfæren.
0: Og det kan være 200 tonn også, vi, vi vet ikke for sikkert hvor mye det er. Hvor
1: blir det av alt sammen?
0: Og noen av dem ser vi som stjerneskudd, og noen er for liten til å, til å synlig. Men, men det kommer inn, og til slutt så må de havne på jordoverflaten, det vet vi. Men jeg vet ikke hvor det blir av i mellomtiden, og hvordan de påvirker atmosfæren. Det er noe grunnleggende som ikke er kjent, og blir på tide at vi finner ut av.
1: Så, hva er et stjerneskudd?
0: Jo, det er, det er en bit grus som har vært på, på runde rundt solen, og som tilfeldigvis kolliderer med jorden, og i jordatmosfæren så varmes det opp og, og, og brenner opp og gjør noe synlig, hvis den er stor nok. De som vi ser sånn, på en vanlig kveld, de er kanskje på størrelse med en tommelfinger eller noe sånt. Um, veldig sjelden er det noen større sånn som en bil eller, eller den slags men de fleste som vi har vært involvert i her, det, det er sånn støvkornstørrelse, altså nesten usynlig og, og det er det veldig mange av
1: Og så er det sånn at um, når man blir, ser opp på et stjerneskudd så spør man, hvis man er liten da eh, barn for eksempel, så spør man hva er det for noe, og så, og så får man kanskje forklaringen at jo nei, det er en liten stein som kommer in og så brenner den opp det blir så varmt at den brenner opp men den forsvinner altså ikke helt?
0: Nei, nei. Den kommer gjerne med for eksempel 30 kilometer i sekund. Det er veldig fort. Og, og da, da blir den så varm at den og atmosfæren rundt omkring blir så varm, og de lager det synlige lyse, som vi ser. Og så fordamper alt materiell den er laget av. Og de fordamper gjerne litt etter hverandre. Det ene først, og det andre tyngre litt senere. Men til slutt er alt sammen fordampet, og er de enkelte atomene som flyr rundt. Uh, der. er kjent. Og så kan disse enkelte atomene møte hverandre igjen og henge sammen, og så lager de noe som vi kaller for røykpartikler, eller småpartikler, og det er de vi er ute etter nå. De er veldig, veldig små.
1: Og vi snakker om virkelig små partikler. Molekylklumper på kanskje noen hundretals eller tittals atomer. Men de kan spille en viktig rolle for kjemien høyt der oppe. For skyddannelse kanskje påvirker de ozonlaget
0: og de kan lage tunnellag med, med stoff som svever i stratosfæren. Det er den ukjente delen, og den, den har vi lyst til å mer ut om. Og
1: for å finne ut mer om dette, skyter Poppe og hans kolleger i Ekoma-samarbeidet opp raketter fra Annøya. Raketter fullstappa av måleutstyr som flyr rett gjennom stjerneskuddrøyken.
0: Sånn, cirka fra 50 kilometer og oppover, så ser det ut som en cylinder med noen rare antenner og bomber og greier som sånn hender ut til siden.
1: For i gang, når meteoridesvermen Geminidene passerte jorda i fjor.
0: Vi skulle skyte opp en rakett før svermen, før Geminidene, og en midt under når det er maksimum av de, og en etterpå for å se hvordan atmosfæren har forandret seg. Så passet vi på at Jonas Fern ellers var så lik som mulig de tre gangene. Slik at vi hadde kontrollerte forhold og kan si at hvis det er forskjell, så skyldes forskjellen med juridene. Det er det som har mening.
1: Og det er målingene fra disse oppskytningene Poppe og kollegene hans diskuterer i Stockholm. Jeg får lov til i et hjørne av konferanserommet og høre på. En efter en går forskerne fram og presenterar data fra sitt instrument. For now exempel har ett instrument lysst ut i tomrummet med en slags lommelykt och så registrerat reflekterte ljuset från partiklarna. Men er det egentlig sikkert at det er meteorøyken den ser, og ikke noen slags refleksjoner fra den ene instrumentbommen på raketten? Og en del av det gikk rett og slett på å forstå de målingene, om de var, er dette her noe som skyldes måleinstrumentene, noe feil på måleinstrumentene, eller noe slags noe? Eller er det faktisk fysik i atmosfæren?
0: Ja, nettopp. Det er det vi prøver å finne ut, og hvis det er noe med instrumentet, så er det fysikk også, som, som en av dem sier underveis, men det er ikke den vi er interessert i. Ja, og vi må utelukke, hvis vi måler et eller annet som er spesielt, så må vi utelukke at det har vært instrumentet vårt som har gjort, og der prøver vi ulike ting, og hvis det fortsatt er der, så må det være noe geofysisk, og da må vi finne en forklaring som er logisk der.
1: Dette er tekniske saker, og ikke helt lett å henge med på for en utenforstående. Men jeg legger merke til at det er overraskende høytemperatur på diskusjonene. Hva er thermal? 0.1 volt. 0.1 volt er hva det er. Men hvis du putter det i Fordi du har surfersøkninger som kjører ekstra That's why goes down. So for Sal -1.3 plus the Ja,
0: men men Wenley, Wenley diskutiert. Der wichtig und der som so ikke kanskje så kjent kenntüte i verden. Forscher og Forschung lever habe diskutiert og Debatt. Og, og forslag og sånn, og her er det et forum, dette er et veldig uformelt møte, hvor vi kjenner hverandre godt og sånn, og du kan komme med ideer, og du kan si noe som du ikke er sikker på, og så kan noen si nei, det er en idee ide på grunn av sånn, sånn, eller der kan være en god ide, og du må ha hundre ideer for å ha en god idee og, og det er det som er spennende, og der er vårt liv som forsker, som er lite kjent ute. Det som er kjent er når vi er ganske sikre på det vi, det vi sier og skriver, og da blir det artikkel eller det blir på formelle konferanser, så tør man ikke si noe man er usikker på. Da man bare de tingene som man har sjekket og resjekket og sammenlignet, men på dette her i dag, så, så tør vi si ting som vi lurer på og er usikre på, og så kan jeg vise noe. Her er det en aspekt av som jeg ikke forstår i det hele tatt. Er det noen av dere som forstår det? Og, og noen ganger er det det. Det, det er gøy. <laughs> det som er
1: klart er at resultatene ikke er klare. Det må analyseres mer, for de våger seg på noen konklusjoner om hva stjerneskuddrøyk er og gjør. Men er du ute en sommernatt, gjerne litt nord i landet, så kan du kanske se den selv med det blotte øyet.
0: Det noen sier nettlysende skyer, men jeg foretrekker lysende nettskyer. Um, og det er sånne veldig, veldig tunne slørskyer som ser nesten ut som syrhus men hvis man tenker seg om sånn en sommerkveld syrusskyene um, er allerede i skyggen og kan ikke synes men disse her synes og det viser seg uh, gjennom ulike typer forskning at de er oppe ved 3 km høyde der er det nesten ikke luft og det er veldig lite vanndamp og hvordan kan det bli skipartikler, ispartikler der og man trenger for, for at de kan kondensere til ispartikler så trenger man nå å kondensere på og dette det de kunne være disse, disse røykpartiklene, tror vi.
1: For det er det som skjer med de vanne skydene vi ser også, at vannene kondenserer seg rundt noen støvepartikler som støver opp i luftet her.
0: Det er helt riktig. Men de vanlige skyer som vi ser, de forkommer da mellom bakken og ca. 10 km høyde. Og så er det mye som ingenting, ingenting, ingenting. Og så kan det være litt perlemurskyer mellom 18 og 28 km om, om våren. Og så er det mye Um, og så har man det ingenting, 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 og på 80 km høyde så forkommer det om sommeren ved høye breddegrader det så lysende nattskyer. Og, og det er alt vi vet om skyer, og, og de der lysende nattskyer burde egentlig ikke være der i folketeorien. Det de mangler en kondensasjonskjerne, og det kan være disse røykpartiklene sannsynligvis.
1: Vi vet altså allerede at det er mye vi ikke vet. Og et av de tydeligste resultaten av denne ekoma-oppskytningen er rett og slett å finne ut at det er enda mer vi må finne ut av. For meg så såg det ut som på, på disse målingene at det, det var mindre ting der oppe mitt i denne svermen. Å
0: oh, ja, det var, det var interessant og, og det er nesten for tidlig å si om nå, men eh, vi forventet at vi skulle se mest av partikler og ladning og sånne ting mitt under meteorsvermen, derfor vi skjøt opp der, og vi så mindre og det er litt sånn tankekors, og vi har ikke funnet løsning enda, men vi tenker i de baner at meteosvermen gjør noe med sammensetning av røykpartiklene som er der oppe. Det er, det er nye partikler, de har nydelig blitt sendt ut av noe større, og slik at de er helt rene på overfladen, så sannsynligvis er det, er det som har skjedd. Men uh, dette krever mer arbeid, og det er, jo, det er jo veldig gøy når vi har funnet ut det, så blir det gode publikasjoner, og jeg er sikker på at vi kommer til å finne ut av det i løpet av år eller to.
1: Så det er ikke det er mindre partikler der oppe, det er jo bare at det uh, kanskje er kanskje dem? Sånn.
0: Nei, det er, det er nesten helt sikkert at det er flere partikler der oppe uh, når det er meteorsvarm. Uh, så det vi målte med tilsynelatende mindre av visse typer signal, det må av partiklene er annerledes enn vi trodde og, og det synes vi er gøy å oppdage at noe er uforventet for hvis man gjør et eksperiment og ting er akkurat som man forventet ok da, da er det de greit da, da har man riktig teori men når det ikke er sånn som, sånn som forventet da lærer man noe nytt da må vi forandre teorien og det er gøy
1: det var Ekkos reporter Torkil Jemterud som hadde vært på seminar i Stockholm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.